0: Willkommen bei deine Kirche, Gedanken über Gott und die Welt. Nachbarschaft. Gute Nachbarschaft. Schlechte Nachbarschaft. Wie wohl das nächste Bild aussehen könnte. Streit. Verleumdung, Rache. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das vermutlich viele von uns betrifft. Wie gehe ich damit um, wenn andere mir Unrecht tun? Wie gehe ich damit um, wenn andere mich verletzt haben oder verleumdet haben, abgelehnt, übers Ohr gehauen haben oder einfach mal einen Lattenzaun angesägt haben? In der Bibel finden wir eine bemerkenswerte Szene. Da heißt es, weil ihr Vater nun tot war, kamen Josefs Brüder, bekamen Josefs Brüder Angst. 1. Mose 50, Abvers 15. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, Habt keine Angst. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Ja, ist denn sowas möglich? Wie kann jemand so barmherzig sein? Der Hintergrund zu dieser Szene ist folgender. Josef wird von seinen Brüdern in jungen Jahren aus Neid als Sklave nach Ägypten verkauft. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Dort wird er nach einem völlig ungerechtfertigten Gefängnisaufenthalt dann plötzlich der Stellvertreter des Pharao, also der zweite Mann im Reich, er verhindert eine große Hungersnot in Ägypten, weil er die Träume des Pharao deuten kann. Als seine Brüder nach Ägypten ziehen, vergibt er ihnen und siedelt sie in der besten Gegend des Landes an. Schließlich stirbt der alte Vater Josef, der alte Vater von Josef, und wir sind bei unserem Text. Klar, dass die Brüder Angst haben. Nach all dem, was sie Josef angetan hatten, die alte Schuld drückt noch. Und jetzt sage mir keiner, naja, der Josef, der hat ja echt Glück gehabt. Dem geht es ja nun wirklich gut. Der zweite Mann nach Pharao, klar, da könnte ich meinen Brüdern auch leicht vergeben. Nein, könntest du nicht. Zumindest nicht, wenn du dieses Unrecht nicht so aus Gottes Hand nimmst. Aus Gottes Hand nimmst, so wie der Josef. Stellen wir uns mal vor. Josef läuft tagelang, wochenlang als Sklave durch die Wüste, gerade von seinen Brüdern verkauft. Genug Zeit, dass sich der Hass tief in ihn hineingraben kann. Denen werde ich es heimzahlen. Wenn ich irgendwann mal wieder hier rauskomme, dann schwüre, die uns binden und für die Zukunft festlegen. Und wenn wir dem anderen dann wieder begegnen, dann setze ich meine inneren Schwüre um, voller Hass, und Josef hätte jahrelang Zeit gehabt, diese Schwüre und seinen Hass zu pflegen. Zusätzlich saß er noch zwei Jahre im Gefängnis, völlig unschuldig. Auch das hätte seinen Hass und seine Rachegedanken schüren können. Aber, und das ist Josefs Geheimnis gegen Hass und Vergeltung. Aber Josef nimmt sein Schicksal aus Gottes Hand. Ihr wolltet, es, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Oder in Kapitel 45 sagt er sogar, Gott wollte es so, dass ihr mich hierher verkauft habt. Gott wollte es so. Wow. Das ist eine Sichtweise, die weiterhilft. Gott allein hat die Autorität, mein Leben zu durchkreuzen, kein Mensch, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Gott allein hat die Autorität, mein Leben zu durchkreuzen. Kein Mensch. Ob Josef diese Sicht immer schon hatte, wissen wir nicht. Aber im Nachhinein zumindest kann er Gottes Handeln in diesem bösen Verhalten seiner Brüder erkennen. Gott wollte es gut machen. Wenn wir diesen Blick bekommen, dann werden wir vergeben können. Nie wird ein Mensch mein Leben durchkreuzen können wenn es Gott in seiner Liebe zu mir und in seiner weisen Voraussicht nicht zulässt. Und wir bekommen so schnell die Krise, wenn etwas anders läuft, als wir das wollen oder uns vorstellen. Der Filmproduzent eines christlichen Filmstudios erzählt, dass er für einen Film ein Modell des alten Roms brauchte. Er ging zu einem berühmten Modellbauer, der schon viele Modelle für bekannte Film, Filme gebaut hatte, Sie vereinbart einen Termin, aber kurz vorher sagte der Modellbauer ab. Er hatte von einer anderen Filmgesellschaft einen besser bezahlten Auftrag bekommen. Und so ging es noch ein weiteres Mal. Da sagte der Produzent, okay, wenn wir kein Modell für Rom bekommen können, dann filmen wir halt das aktuelle Rom. Sie flogen also nach Italien, nach Rom, stellten aber fest, das heutige Rom ist viel zu modern, das geht nicht. Und da bekamen sie den Tipp, auf Malta gibt es Ruinen, die, schon, die sehen so ähnlich aus wie Rom. Also sind sie nach Malta geflogen, als sie dort ankamen, war ihre Kamera nicht beim Gepäck, die ist irgendwo anders hingeflogen. Jetzt standen sie also in Malta, hatten aber keine Kamera zum Filmen. Und sie hatten nur wenig Zeit. Spätestens hier hätte ich jetzt vollends die Krise bekommen. Ich hätte mich über alles aufgeregt den Modellbauer, der mich zweimal versetzt hatte, die Fluggesellschaft, die meine Kamera verschlammt hatte und über Gott, dass das alles so daneben läuft. Aber ganz anders der Filmproduzent. Er sagte, jetzt wird gleich ein großes Wunder passieren. Wenn alles so ausweglos aussieht, dann ist es Zeit für ein Wunder Gottes. Dann erleben wir gleich ein Wunder. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott... Gedacht, es gut zu machen. Der Produzent bekam den Hinweis, dort drüben ist ein Fernsehstudio, und das war schon mal das erste Wunder, denn auf Malta gibt es praktisch keine Schilder. Wie hätte er diesen, dieses Fernsehstudio finden können? Er ging also hin und fragte, ob sie eine entsprechende Filmkamera hätten. Und er bekam zur Antwort, so eine Kamera hat auf Malta nur eine Person, ein deutscher Kameramann. Er rief also dort an: Nein, ich drehe nicht für euch. Ich habe nur noch eine Filmrolle, nein. Der Produzent ist trotzdem hingefahren, was blieb ihm auch sonst, und er klingelt. Da kommt der Kameramann raus, ich weiß nicht, sagt er, als du angerufen hattest, kam plötzlich mein gesamtes Filmteam zu mir und fragte, ob ich sie nicht brauchen würde. Mein Filmteam ist also da, eine Filmrolle habe ich auch noch, ich drehe für euch. Aber es kommt noch besser. Irgendwie zeigt ihn der Kameramann sein Haus und da stehen sie plötzlich in irgendeinem Abstellraum vor einem Modell von Rom. Und es war aufs Jahr genau die Zeit, die der Produzent brauchte, 58 nach Christus. Und er fragte, für wen ist es? Das? das hatte der Kameramann für eine Firma gemacht, die es schon bezahlt hatte. Es wurde nicht mehr gebraucht. Darf ich es darf haben? Fragte der Produzent. Ja. Darf ich es auch niederbrennen? Es war ja die Zeit Roms, der Brand Roms. Ja. Als ich diese Geschichte gehört habe, das hat er selber in einer Predigt erzählt, da habe ich gedacht, so handelt Gott. Ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht, es gut zu machen. Ich möchte mich nicht mehr ärgern, wenn es nicht so läuft, sondern ich möchte gespannt sein auf Gottes Wunder. An diesem Beispiel und an der Geschichte Josefs sehen wir, Gott hat immer nur gute Pläne mit uns. Gott hat immer nur gute Pläne für unser Leben. Und ich muss ihm nur völlig vertrauen. Und wenn was total daneben läuft, dann stehen wir kurz vor einem Wunder Gottes. Dann ist sozusagen Zeit für ein Wunder. Wir müssen es ihm nur zutrauen. Wenn wir diesen Blick bekommen, dann werden wir total gelassen, wenn andere uns angreifen, wenn andere uns Unrecht tun oder wenn sonst was nicht so läuft, wie wir es gedacht hätten. Denn Gott allein hat die Macht, unser Leben zu durchkreuzen, kein Mensch. Diese Sicht war es, die Josef vor Hass bewahrt hat oder die ihn von seinem Hass befreit hat. Diese Sicht ermöglicht, hat ihm ermöglicht, seinen Brüdern zu vergeben. Der Blick auf Gott Gott, die ganze Sache anheimzustellen, anstelle sich zu rächen oder sich rächen zu wollen. Ich muss den anderen nicht be- oder verurteilen. Das ist Gottes Sache. Meine Aufgabe ist es, den anderen zu lieben. Und hier zeigt uns Josef, dass wir noch einen weiteren Schritt gehen müssen. Liebe gegenüber jemandem, der mir Unrecht getan hat, bedeutet nicht bloß Neutralität. Josef sagt in Vers 21, ich will euch und eure Kinder versorgen. Das ist Liebe. Er sagt nicht, keine Angst, ich tue euch nichts mehr. Ich habe euch vergeben, aber geht mir jetzt aus den Augen. Nein, er versorgt sie in Zukunft. Er hilft ihnen ganz praktisch und handgreiflich. Er mäht seinen Feinden den Rasen, wenn man so will. Das ist Liebe, das ist Versöhnung. Seinen Brüdern, er vergibt seinen Brüdern oder er hilft seinen Brüdern ganz praktisch, den Brüdern, die ihm so übel mitgespielt hatten. Ich glaube, keiner von uns ist schon in Brunnen geworfen worden und als Sklave verkauft worden. Dass man sich das mal vorstellt. Die Brüder hat, hatten ihm so übel mitgespielt. Und trotzdem liebt er sie. Warum kann er so lieben? Weil er Gottes gutes Handeln hinter all dem Bösen sehen konnte. Weil er wusste, Gott meint es gut mit mir. Und Gott hat alles gut gemacht. Ich habe in einem Buch eine Aufstellung gefunden, wie wir mit Verletzungen und so weiter umgehen können. Acht Schritte der Vergebung und Versöhnung. Ich möchte Sie mit Ihnen noch durchgehen. Und nach dem Gottesdienst können Sie am Ausgang eine Kopie davon mitnehmen. Für Sie am Livestream haben wir einen Link vorbereitet, wo Sie dann diese Kopie auch downloaden können und Sie dann zu Hause ausdrucken können. Und in Ruhe auch nochmal durchgehen können. Und Sie natürlich, wenn Sie es mit nach Hause nehmen. Ich selber versuche seither mit Hilfe dieser acht Schritte anderen Menschen zu vergeben. Und selbst frei von Hass und Ärger zu werden. Der erste Schritt. Ich werde barmherzig. In Lukas 6 heißt es, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich mache mir bewusst, Gott muss mit mir so oft barmherzig sein. Ich versage so oft und Gott ist barmherzig mit mir, er vergibt mir und so weiter. genauso will ich auch barmherzig mit anderen sein, die mir Unrecht tun. Ein zweiter Schritt, ich vergebe. Vergebung ist eine Willensentscheidung. Auch wenn die noch Gefühle noch ganz anders sind, ich vergebe, ich entscheide mich zu vergeben. Ein dritter Schritt, ich bitte um Vergebung für meine Reaktionen oft reagiere ich ja selber böse reagiere verletzt und so weiter wenn mich jemand verletzt hat ich streite mit dem anderen fange Streit an oder ich werfe ihm die Sachen vor, ich rede negativ über den anderen ich reagiere mit Kälte ihm gegenüber oder seiner Familie oder wie auch immer und dafür ist es wichtig um Vergebung zu bitten ein vierter Schritt ich trete heraus aus Anklage und Vorwurf ich höre auf innere und äußere Streitgespräche zu führen ich halte dem anderen seine Schuld nicht mehr vor. Ich lege alle Waffen der offenen oder verdeckten Heimzahlung ab. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich lege alle Waffen der offenen oder verdeckten Heimzahlung ab. Zum Beispiel Liebesentzug ist auch so eine verdeckte Heimzahlung. Mit dem rede ich nicht mehr. Dem helfe ich nicht mehr. Ich ziehe mich zurück. Oder dem leihe ich nichts mehr aus. Ich benachteilige ihn. Das ist ganz schön schwer. Das geht alles nur, wenn wir die Liebe Gottes in unser Herz und in unser Leben lassen und den Blick bekommen, Gott macht es gut in meinem Leben. Aber so werden wir frei. Unser Leben wird ganz neu. Nicht, unser Leben ist nicht mehr gebunden von Hass und Rachegedanken. Das ist ein Prozess und manchmal muss Gott uns auch erst heilen von unseren Verletzungen, bevor wir solche Schritte gehen können. Oft ist es auch hilfreich, bei schweren Verletzungen und Unrecht zu einem Seelsorger zu gehen und um Trost und Heilung zu beten. Sie können da auch gern zu mir kommen. Mir ist es so wichtig, dass Sie frei werden von diesen inneren Verletzungen und dem Hass. Ein fünfter Schritt. Ich stelle den anderen, ich stelle an den anderen keine Forderungen mehr. Ich erkläre, der andere darf sein und bleiben, wie er ist. Ich nehme den anderen so an, wie er ist. Er muss sich nicht erst ändern, bevor ich ihm vergeben kann. Und wenn er das Gleiche noch mal macht, ich vergebe ihm. Das ist das, was Josef hier praktiziert. Bin ich denn an Gottes statt? Es ist Gottes Sache, den anderen zu verändern, nicht meine. Der sechste Schritt, ich bitte Jesus, meine Verletzungen zu heilen und mir seine Liebe auch für den anderen ins Herz zu legen. Ein siebter Schritt. Ich bitte Jesus, dass ich den anderen lieben kann. Und der achte und letzte Schritt. Ich segne den anderen und tue ihm Gutes. Das ist Versöhnung. Das ist der Schritt, den Josef an seinen Brüdern getan hat. Es war nicht Neutralität, sondern Liebe. Nicht, dass er gesagt hat, okay, die Sache ist erledigt, aber guckt, dass er wegkommt, mit euch habe ich nichts mehr zu tun. Nicht Neutralität, sondern Liebe. Ich segne den anderen und tue ihm Gutes. Josef hat für seine Brüder, hat seine Brüder versorgt. Ziel ist nicht nur Vergebung, sondern Versöhnung. Manchmal nimmt der andere das nicht an. Das müssen wir akzeptieren. Aber wir können in unserem Herzen dennoch mit ihm versöhnt sein. Das war jetzt ein bisschen schnell durchlauf, aber Sie bekommen es ja noch am Ausgang ausführlicher oder können es sich zu Hause downloaden. Bitte lesen Sie es in Ruhe zu Hause durch und nehmen Sie die Person, die sie verletzt hat und gehen Sie für diese Person die acht Schritte durch. Das befreit Sie. Gott gebe Ihnen und mir die Kraft, zu vergeben und zu versöhnen. Amen.